0: Willkommen zur 368. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute hier mit der nächsten Saisonvorschau und zwar zu den New York Knicks. Das Team aus dem Big Apple, das in der letzten Saison überraschend Heimvorteil geholt hat, dann leider in der ersten play runde relativ enttäuschend an den Atlanta Hawks gescheitert ist. Jetzt in der Offseason den Starting Backcourt, wird das höchstwahrscheinlich sein, ausgetauscht hat, das Team wahrscheinlich offensiver hier ein bisschen ausgerichtet hat, ansonsten alle wichtigen Spieler gehalten hat, man hat auch noch ein paar junge Spieler über die Draft reinholen können. Und um all das zu besprechen und was da jetzt für die kommende Saison zu erwarten ist, habe ich mir heute den Sven Scherer reingeholt. Hey Sven.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, der eine oder andere Hörer wird dich jetzt fragen, Sven, das ist doch der CBA und Teambuilding-Experte, der bei der Mock-Off-Season am Start war, bei der Mock-Trade-Deadline am Start war und der öfter einfach zu solchen Themen dabei ist. Erklär doch mal kurz den Hörern, wieso du hier heute für die Preview bei den New York Knicks dabei bist.
1: Ja, du hast ja sogar noch eigentlich Boston Celtics Fan vergessen, ja. Nee, <lacht> ähm, äh, nee. Also im Endeffekt, äh, ich bin nix Fan seit 1994, äh, da habe ich angefangen Basketball zu gucken. Der Grund war relativ einfach, von den damals 27 Teams, die es noch gab, habe ich ungefähr 20 von Städten kaum bis gar nicht gekannt. Ich war 13, <lacht> New York war klemmer, äh, war irgendwie so ein bisschen mystisch und Gott sei Dank auch in den ersten Jahren noch recht gut also damals war es ja relativ schwierig im, im Fernsehen irgendwas zu schauen und die Knicks liefen ja. dann schon öfters mal mm. und so bin ich, sag ich mal, trotz den letzten 20 Jahren bis heute geblieben, <lacht> auch wenn die Boston Celtics halt die Knicks mittlerweile abgehängt hatten, aber das Interesse der Knicks war eigentlich immer da und ist es auch heute noch.
0: Ja und bei den Boston Celtics, das äh, hat leider der Kollege David Krutt gesetzt, mit dem ich ja auch schon die Preview ich gut. <lacht> aufgenommen habe, aber du hast dich gefreut, dass ich dich für die Knicks hier reingeholt habe, du bist ja auch mein Co-GM bei der jeden Tag NBA Fantasy Dynasty League, die jetzt hier gestartet ist zum ersten Mal diesen Sommer. Deswegen haben wir auch in letzter Zeit ein bisschen mehr zu tun. Der dritte im Bunde ist da der Arne Brandt, der hier auch noch für einige Previews am Start sein wird. Aber freut mich, dass du hier heute dabei bist für New York. Wie geht es dir jetzt so als quasi Fan der Knicks äh, nach der letzten Saison und auch nach dieser Offseason?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Also, es war natürlich auch sportlich mal wieder eine äh, sehr, sehr spannende Saison. Ich glaube, vor dem Jahr hat man sich gefragt, was ist die sinnvollere Variante, über Picks gehen äh, oder halt sportlich versuchen, relevant zu werden. Äh, ich fand. Es ist eine ganz schwierige Entscheidung. So richtig und falsch gibt es nicht. Beides hat seine Risiken. Und ich mhm. glaube, New York hat es halt ganz gut geschafft, da, ich habe mal, vielleicht sogar ein bisschen reinzustolpern. Weil wenn man einfach mal unsere Vorschau wahrscheinlich aus den letzten Jahren gesehen hat, also sowohl bei dir wie auch bei mir, denke ich, wir hatten sie eher auf 14, 15 getippt. Und es war ja eigentlich sehr überraschend, dass sie so gut waren. Mhm. Also ob es gewollt war, keine Ahnung. Sie sind dann doch recht erfolgreich, sind aber trotz allem recht flexibel geblieben und haben in den nächsten sieben Jahren auch noch mal neuen Picks. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, dass da noch irgendwas machbar ist. Und deswegen sage ich, man hat sich jetzt nicht als Playoff-Team irgendwo festgefahren. Man ist schon flexibel, aber sportlich relevant. Damit kann ich sehr gut leben.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Genau, also die Nix, wie vorhin von mir schon erwähnt, also absolute Überraschungssaison in der Vergangenheit. Also auf Platz 4 hat die, glaube ich, vor der Saison nicht mal der kühnste Fan gesehen. Ich habe im wetten vor der Saison, glaube ich, noch das Nix-Under- gewettet oder angepriesen zumindest, weil ich gesagt habe, es ist immer eine gute Wette, weil die Line traditionell immer eher ein bisschen zu hoch liegt, aufgrund vieler optimistischer Knicks-Fans, die da drauf wetten und die Line so ein bisschen nach oben ziehen, wie das halt immer so ist in so größeren Märkten mit vielen Fans, aber da, da sind sie ja meilenweit drüber hinweg gesegelt unter Coach Thibodeau und hinter der dann auch mit all nba second team ehrengewürdigten Saison von Julius Randall und äh, noch ein paar anderen Spielern, die eben äh, wieder eine schon gute Saison bis zu de facto Breakout-Season hingelegt haben für die Knicks. Äh, was erwarten wir jetzt für die Saison 2021- 22 von diesem Knicks-Team? Dafür schauen wir uns natürlich wie immer erstmal den Kader ein bisschen genauer an und die Spieler, die hier die meisten Minuten sehen werden, also gerade auch bei Coach Thibodeau, da sehen ja auch die Starter nochmal über proportional viele Minuten, gerade im Vergleich mit anderen Coaches heutzutage. Deswegen die spannende Frage hier. Wer startet überhaupt bei den Knicks? Ich denke, man kann direkt sagen, wer startet neben Julius Randall und RJ Barrett, die letzte Saison da ihre Rollen sehr, sehr fest hatten, sehr viele Minuten auch abgerissen haben im Liga-Vergleich und ich denke, das wird auch in der kommenden Saison wieder so sein, oder?
1: Das denke ich auch. Also die Bank, also man ist vertieft besetzt. Es gäbe zwar die Möglichkeiten, da ein bisschen zu variieren, aber gerade zum Beispiel bei Randall, die Power-Forward-Position hat sicher den schwächsten oder den Backup mit den größten Fragezeichen. Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Und Barrett als junger Spieler, denke ich, bei Tipps wird auch sehr, sehr viel Minuten sehen. Und ich ja. denke aber auch, dass die Starting 5 in diesem Jahr gar keine großen Fragezeichen aufwirft, da Mitchell Robinson eher noch angeschlagen ist oder man sagt, mhm. man will langsam angehen, geht man auch davon aus, dass er zum Saisonstart vermutlich noch gar nicht dabei ist. Das heißt, Noel wird sicher den Starting-Center-Spot erstmal sicher haben. Randall Barrett hast du genannt. Von je kann ich mir auch gut vorstellen und die Knicks haben zumindest selber gesagt, dass sie Kemba Walker starten lassen wollen und Derrick Rose wie im letzten Jahr weiterhin die zweite Fünf anführen soll.
0: Ja, also ich schließe mich da an. Wäre schon seltsam, wenn jetzt die beiden großen Namen, die sie per Frisch sie holen konnten, uh, Kemba Walker, der jetzt wahrscheinlich mehr auf Ortstein-Niveau agieren wird, oder aber halt noch ein sehr großer Name ist, Sohn der Stadt auch ist und wenn fit, natürlich auch ein riesiges Upgrade gegenüber Alfred Payton, der letzte Saison noch der Starter war, darstellen wird. Derrick Rose damit auch wieder in die Sixth Man Rolle zurückdrängen wird, die er ja auch die Regular Season und die ersten paar Playoff-Spiele noch inne hatte, die ihm auch einfach besser liegt und jetzt auch in seinem Alter. Ich glaube, der sollte keine 30 plus Minuten abreißen und dann Fournier äh, wird äh, Reggie Bullock ersetzen, der ja zu den Mavs abgewandert ist. Und auf der 5, also ich glaube auch wir beide, wir haben ja Mitchell Robinson eben in unser besagtes äh, Manager-Team reingeholt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade dass der immer noch mit seinem rechten Fuß da laboriert und immer noch kein Timetable, noch keinen Zeitplan für eine Rückkehr hat, laut Tom Thibodeau. Das sieht natürlich nicht besonders gut aus, dass das dann noch rechtzeitig was wird vor Saisonstart und dann wird wohl auch wieder Nerds Noel starten, der jetzt im Sommer auch gehalten wurde, aber der gerade halt auch in Anbetracht von Robinsons Status im, im Team, klar, er war nur ein second Rounder aber ich glaube, die Fans erhoffen sich da eigentlich schon einen Starter langfristig, er ist es auch im Contract-Year und dass Daniel eigentlich eher als Backup eingeplant war, nehme ich mal an, aber der wird dann wohl auch erstmal wieder starten müssen. Was hältst du so von dieser Starting-Five?
1: Ja, also man muss sehen, die Starting Five war ja im letzten Jahr eigentlich die Schwachstelle. Mhm. Das, was das Team ausgemacht hat, war eher die Bank. Die besten Plus-Minus-Spieler äh, waren ganz klar Derrick Rose, Gibson, Quickly, Burks, während äh, eigentlich mit Julius Randall mit einem, also laut Lynn Le von von plus 1,7 noch der beste Starter war und die meisten mhm. waren dicke im Minus. Äh, von dem her glaube ich, die Starting Five ist schon ein Upgrade zum letzten Jahr, aber es war halt auch im letzten Jahr eigentlich nicht die Stärke vom Team. Und dementsprechend kann ich insgesamt recht zufrieden sein, weil ich denke, man hat die größte Schwachstelle, wenn man so sagen will, vermutlich verbessert, man muss ja vermutlich sagen, weil gerade bei Kemba Walker ist natürlich noch ein großes Fragezeichen mhm. und äh, Alfred Payton wollte, glaube ich, in New York keiner unbedingt weitersehen und er hat das Team halt im letzten Jahr auch ganz klar nach unten gezogen, während er im vorletzten Jahr zumindest noch ein bisschen Stabilität gegeben hat, aber bei einem guten Team hat das halt einfach nicht mehr funktioniert.
0: Ja, ich habe jetzt auch bei der Redraft von 2014 nochmal ein bisschen über Alfred Payton gesprochen mit Torben, ist ja jetzt bei meinen Phoenix Suns gelandet und da ist er nur noch dritter Point guard, also als Start da hat er, glaube ich, in dieser Liga einfach nichts zu suchen und schon gleich zweimal nicht bei einem Team, das mehr gewinnen möchte, als es verlieren soll. Äh, jetzt muss man ja dazu sagen, dass Walker und Fournier zumindest also offensiv massive Upgrades gegenüber Payton und Bullock. Aber defensiv sind das ja auch relativ deutliche Downgrades. Oder siehst du das anders?
1: Nee, definitiv. Also gerade Reggie Bullock war ein extrem solider, äh, guter Verteidiger, hm. der New York da immens geholfen hat. Man muss aber halt sagen, dass insgesamt ja, New York als Team defensiv halt sehr gut auftritt. Also ihre Stärke ist es eigentlich, sie sind immens diszipliniert, sie wissen, was sie machen. Sie sind sehr gut vorbereitet auf andere Teams. Das kann ich mir bei denen auch gut vorstellen. Also ja, ich gehe davon aus, äh, es wird nicht ganz die defensive Stärke sein wie im letzten Jahr. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass die Defensive jetzt komplett abfallen wird in der regulären Saison. Und das muss man natürlich sagen, äh, wenn es nachher wirklich Richtung Playoffs geht, dann sind das natürlich Schwachstellen, äh, die da attackiert werden können, aber Playoff-Basketball wird ja auch ein bisschen anders gespielt.
0: Genau, und in den Previews wird sich auch noch nicht, soll also sich jetzt noch nicht so sehr auf irgendwelche playoff matchups konzentriert werden, weil bis zu den Playoffs, bis April 2022, da wird noch viel Zeit ins Land gehen und viele Teams sehen dann da auch nochmal anders aus, wegen, wir wollen es natürlich nicht hoffen, langfristigen Verletzungen. Spieler fehlen dann auf einmal, es gibt Trades oder noch irgendwelche Signings, das äh, wollen wir jetzt hier noch nicht allzu sehr in den Vordergrund rücken. Aber denkst du, die Beste oder Closing Five sieht anders aus als die Starting Five, die wir jetzt hier vermuten?
1: Ja, also ich glaube, Beste und Closing Five sind äh, sogar zwei verschiedene Dinge in New York. Okay. Also vielleicht erstmal zur Closing Five. Ja? Im letzten Jahr gab es da aus meiner Sicht nicht eine ganz klare fünf, die da herausgestochen ist. Also Tom Thibodeau hat da viel experimentiert. Ähm, Beispiel ist zum Beispiel Emmanuel Quickley, der hatte manche Schlussviertel, die er fast durchgespielt hat, mhm. wo er halt heiß gelaufen ist und dann auch mal so ein 12-, 13-, 14-Punkte-Viertel hingelegt hat. Und in anderen wurde er komplett gebencht. In R.J. Barrett, der an sich viele Minuten abgerissen hat, wenn der die ersten drei Viertel mal nicht so fit, spritzig irgendwo wirkte, wurde er auch im vierten Viertel mal rausgenommen. Das heißt, die closing Lineup wollte ich mich überhaupt nicht festlegen. Ich denke, da ist man sehr flexibel bei Tom Thibodeau. Mhm. Die beste Lineup, auch da, finde ich extrem schwierig zu beantworten. Randall ist für mich gesetzt in der besten Line-Up. Aber selbst mhm. danach gibt es schon gewisse Fragezeichen. Also RJ Barrett würde ich auch als als eine relativ sichere Bank irgendwo sehen, aber Grundvoraussetzung ist, dass halt der Wurf, der im letzten Jahr überraschend so gut geworden ist, sich auch auf dieses Jahr äh, ja überträgt, weil das war ja. für mich halt extrem wichtig, dass man ihn auch mal in die Ecke stellen konnte, dass er ja, ich kann nicht sagen, wirklich Spacing geliefert hat, dafür war das Volumen ein bisschen zu klein, mhm. aber zumindest äh, bestraft hat, auch wenn man ihn offen stehen hat ja. lassen. Wenn das nicht übertragbar ist, dann könnte man sogar argumentieren, dass vielleicht ein Fournier, also statt in Barrett rein muss und dass man sogar überlegen kann, je nachdem wie ein Walker drauf ist, ob Kemba Walker und Derrick Rose zusammen im Backcourt irgendwo spielen. wäre mhm. ja, natürlich defensiv äh, ein, ein immenses Gamble, äh, aber das könnten mit Abstand dann die zwei besten Spieler im Backcourt irgendwo sein. Ja, und genauso kann man über den Center diskutieren. Äh, Noel ist halt, ja, er ist extrem wichtig im defensiven System. Ja. Äh, aber man hat es gerade gegen Atlanta in den Playoffs gesehen, dass er offensiv, ja, einfach die absolute Schwachstelle war. Ja. Und Capella konnte sich sehr viel auf Randall konzentrieren. Und er hat halt einfach keine guten Hände. Also er kann, selbst wenn er dann frei unterm Korb ist, so etwas unpräzise Lobanspiele anspiele nicht allzu gut verwerten. Das könnte in Mitchell Robinson zum Beispiel deutlich besser. Aber gut, in New York hofft man, oder es gibt zumindest die Ankündigung von Noel, dass er an seinem Eckdreier gearbeitet hätte. Über oh. die also er hat es selber zumindest gesagt in der Pressekonferenz. Und wenn das natürlich, ich bin da ja, ich zweifle da schon extrem bei solchen Ankündigungen. Nach acht
0: Jahren dann, ne? <lacht> genau.
1: Aber gut, wir haben schon alles Mögliche bei Center ja, gesehen. Ja.
0: definitiv. Äh,
1: aber das wäre zumindest eine Komponente, wo man sagen könnte, okay, wenn man ihn mal in die Ecke stellen könnte und er ein bisschen respektiert werden muss, äh, dann dann wäre er halt schon nicht ein ganz so großes Loch in der Offensive, wie es halt äh, in den letzten Playoffs als Beispiel war.
0: Ja, aber ich meine, selbst ein Touch Gibson, der mal so einen Eckendreier nimmt, der, der wird ja der auch nicht wirklich respektiert und ist da sehr shaky. Und ich meine halt, dass Touch Gibson schon einen deutlich besseren Touch hat, als jetzt ein Noel. Aber ich sehe die Problematik schon auch. Also, ja, ich
1: bin da auch kritisch. <lacht>
0: könnt mir schon vorstellen, dass auch ohne einen der beiden traditionellen Bigs, also ohne Noel oder mit Robinson, also ich glaube, dass die Lineups mit einem fitten mit Robinson besser sein werden, als die mit Neurons Noel, weil ich einfach denke, dass er unterm ein besserer Spieler ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ohne einen von beiden die beste Lineup im Endeffekt spielen könnte. Also entweder mit Randall auf der 5, so ein bisschen Smallball, alle rutschen eins hoch und dann kommt halt noch ein Guard rein, sei es jetzt Quickly oder Rose oder Alec Burks. Oder ähm, vielleicht mit mit Obi Toppin, der halt definitiven Wurf schon im Gepäck hat und halt auch athletisch finishen kann. Der hat mich eher ein bisschen positiv überrascht tatsächlich.
1: Ja, also ich habe sogar überlegt, äh, ob ich Ganz äh, rigoros gehen und sagt Randall auf die 5, Barrett von ja. äh, auf die Forward-Position und ja. äh, Rose und Walker. Aber. Ich glaube, wir werden so eine Formation unter Tom Thibodeau einfach ja, nicht sehen. Also weil defensiv was, das, zu schlecht, genau. Ja, A, das und B, man muss auch sagen, selbst im letzten Jahr, wo Mitchell Robinson nachher ausgefallen ist, man mhm. hat dann gehofft, dass man mal ausprobiert, Randall auf der 5 oder Toppin auf der 5. Es gab keine Line-Up, also äh, die in wichtigen Spielzeiten, also ich nehme jetzt Clean in the Glass-Zahlen, äh, mhm. äh, mehr als 30 Minuten gespielt habe, wo nicht Noel, Robinson oder Gibson auf Nein. dem Feld war. Nicht eine. Warum soll das dann in diesem Jahr passieren, wenn es theoretisch, also sobald Robinson fit ist, dann sogar drei über die ganze Saison geben kann? Ja. Kann ich mir einfach nicht vorstellen und deswegen habe ich diese Überlegung auch schnell, relativ schnell wieder verworfen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also unter Thibodeau ist es einfach relativ unrealistisch. Nachdem letztes Jahr ja Julius Randle äh, ein ganz klares Breakout-Year hatte und RJ Barrett im Prinzip ja, auch zumindest ein Mini-Breakout oder auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht hat, siehst du dieses Jahr einen Breakout-Kandidaten in
1: diesem Team? Ja, ganz einfach finde ich es nicht. Also äh, ich rede nicht gern jetzt über Zweitjahresprofis wie jetzt Toppin oder Quicklay. Klar, Toppin durch die enttäuschende letzte äh, wäre so ein typischer Kandidat, aber hat halt letztes Jahr, wurde kaum eingesetzt, äh, ja. auch falsch eingesetzt, sage ich mal, in der Hinsicht. Ich weiß nicht, selbst wenn er sich deutlich steigern würde, ob ich das als Breakout sehen würde. Ich habe so zwei, ich sag mal halbe Kandidaten. Mein erster würde ich sagen, ist halt Kemba Walker, wo aber nicht ein klassisches Breakout ist, sondern wo man halt einfach hoffen kann, dass er sich ein bisschen rehabilitiert zum letzten Jahr. Es ist halt das zweite mm. Jahr nach einer Verletzung. Und das ist immer so ein wichtiger Schritt in die Richtung, wo man sehen kann, wo geht es wieder hin. Von seinem Skillset her passt er halt einfach hervorragend zu den Knicks. Da muss man halt sagen, das war in, in Boston letztes Jahr halt nicht optimal, Erstens haben sie das zweite Mal, auch nach Gordon Hayward, richtig Schwierigkeiten gehabt, einen Maximalspieler dann irgendwo ins Team wieder zu integrieren. Und dann waren halt ja, er hat halt zwei militäre Offensivspieler äh, vor sich gehabt, die dann halt mhm. doch deutlich mehr den Ball brauchten, äh, die es dann irgendwo verhindert haben, dass er wieder so in seinen Rhythmus kam. Dann war natürlich, lief alles schief im letzten Jahr äh, in Boston. Und auch defensiv war das Team so ein bisschen, ja, im Vergleich zu den letzten Jahren äh, nie, nicht allzu stabil. Und das hat natürlich die Schwächen von Kemba Walker nochmal multipliziert. Äh, und das sehe ich halt in New York mhm. jetzt nicht so. Die haben schon eine solide Defense. Da ist ein äh, Ringbeschützer hinten. Äh, die können insgesamt wirklich haben, haben, die, können die Zone äh, dicht machen und können Kemba Walker Schwächen irgendwo viel besser auffangen, wie es Boston zumindest im letzten Jahr war. Und auf der anderen Seite ist halt offensiv, sind da große Lücken. Und selbst wenn Kemba Walker nicht die Zahlen auflegt, wie zu seinen besten Zeiten in Charlotte und kein All-Star-Niveau hat, ist er trotzdem eine absolute Hilfe für die sehr schwache Offensive, die die Knicks irgendwo hatten. Deswegen kann ich mir ihn als, ich sag mal, eher als jemand, der sich rehabilitiert, gut vorstellen. Und der einzige wirklich Breakout-Kandidat, der ist für mich eigentlich Mitchell Robinson. Der mhm. hat im letzten Jahr schon so seine Sagen wir, ersten größeren Fortschritte gemacht. Da fand ich ihn vor allem defensiv ganz gut. Er wirkte nicht mehr ganz so hilflos. Er wusste, wo er stehen muss. Ist nicht mehr so auf die Fakes äh, reingefallen, wie es davor war. Äh, und das, obwohl er halt einfach ja relativ wenig Spacing um sich herum hatte. Also vom Volumen. Wie gesagt, die Quote in New York war relativ gut. Sie haben gut geschossen. Äh, aber ja. vom Volumen her. Und auch nicht wirklich äh, ein gutes Backcourt neben sich. Weil gerade in der zweiten Saisonhälfte hat er ja viel gefehlt. Äh, und da ist ja Daryl Rose erst dazu gekommen. Ja. Und jetzt hat er eigentlich mit Rose und Walker, zwei absolut elitäre Pick-and-Roll-Partner, die eigentlich die Offensive immens auf diesem Skillset irgendwo aufbauen. Da sollte ja. eigentlich in Mitchell Robinson sehr gut aufgehoben sein, neben den beiden.
0: Ja, hoffen wir, dass er bald zurückkommt und dann auch fit bleibt. Sehe ich genauso. Jetzt unter Coach Thibodeau, da spielen ja manche Spieler traditionell viele Minuten, gerade für heutige Verhältnisse. Letzte Saal Julius Randle mit knapp 38 Minuten pro Spiel, Barrett mit 35 Minuten pro Spiel. Siehst du da jetzt Spieler, die Gefahr laufen, in der kommenden Saison in Anführungsstrichen zu viele Minuten zu sehen und dann halt auch im Umkehrschluss, dass andere Spieler dann zu wenig Minuten sehen,
1: weil halt einfach nicht mehr genug Minuten
0: übrig bleiben für die.
1: Also sagen wir mal, zu viel aus sportlichen Gründen sehe ich eigentlich nicht. Ich glaube, mhm. Judas Wendel ist für mich halt der klassische Kandidat, der es zwar verdient hat, aber wo ich der Überzeugung bin, ein bisschen weniger wäre vielleicht so in Richtung einer 82 Spielesaison nie schlecht. Aber das ist ja mhm. typisch für Tom Thibodeau. Deswegen ist das auch so eher eine halbe Antwort, weil wie gesagt, verdient hat er es. Er ist der beste Spieler im letzten Jahr gewesen und wird es vermutlich auch in diesem Jahr sein. Aber auch hier würde ich gern sehen, dass er ein bisschen mehr geschont wird, ein bisschen weniger spielt und deswegen ist er halt da meine Antwort.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich denke, dass der eine oder andere Knicks-Fan, der sich jetzt auch über die Draft gefreut hat, sich vielleicht wünscht, dass ein paar Rookies mehr Minuten bekommen. Aber das ist halt unter Thibodeau auch überhaupt nicht drin. Also hat er auch vor der letzten Saison wieder gesagt, dann war es ja schon sehr beachte ich, dass Emanuel Quigley 19 Minuten pro Spiel gesehen hat, aber für die Leistung hätte er eigentlich auch noch mehr spielen sollen. Dann obi Toppin, der in der Top 10 gepickt wurde, hat nur 11 Minuten pro Spiel gesehen. Kevin Knox ist quasi komplett aus der Rotation rausgefallen, Nelly Kina auch und so. Also junge Spieler spielen einfach unter aber noch nicht, der hatte halt diese Philosophie mit jungen Spielern, gewinnt man die Spiel, was ja auch im Schnitt normalerweise zutrifft und das ähm, verspricht dann halt auch nicht so besonders viele Minuten für Miles McBride, den man jetzt gedraftet hat, äh, Quentin Grimes, und noch ein, zwei andere jüngere Spieler eben toppen und Quigley bin ich auch mal gespannt, wie viele Minuten der sieht. Also die vier von denen wird wahrscheinlich nur einer konstant Minuten sehen, das ist wahrscheinlich Quigley und die anderen eher nicht, oder?
1: Ja, denke ich auch. Also das sind für mich auch die vier Kandidaten für zu wenige Minuten. Ich denke, hier ist halt auch wieder das große Fragezeichen, Camber Walker, ob er Back-to-Back -Back spielen kann oder nicht. Mm, Osten hat letztes Jahr sich dagegen entschieden, angeblich gegen seinen Willen, so hat er es zumindest selber gesagt. Oder okay. er wäre der Meinung gewesen, er hätte es gekonnt. Ähm, es wird jetzt zumindest spekuliert, dass er back to backs wieder spielen könnte. Ob er jetzt wirklich 60, 65 Aufwärtsspiele macht und dasselbe bei Derrick Gross, da äh, würde ich halt schon nochmal Fragezeichen dahinter setzen. Und ich glaube, das sind so die Spiele, wo sich der ein oder andere da in die Rotation stehlen kann. Ansonsten wird es relativ schwierig, wenn der Kader fit ist. Also gerade für die zwei Rookies jetzt.
0: Ja, ja. Kommen wir nochmal äh, zu dem Punkt, wie dieses Team dann spielen wird. Also ich glaube, da hat man auch schon relativ klare Vorstellungen bei einem thibodeau Team-Defense wird wahrscheinlich ähnlich aussehen wie in der letzten Saison, auch wenn es personell ein bisschen schlechter aussieht. Ich gehe auch davon aus, dass auch dieses Personal, also auch mit Kemba. Kemba war auch schon ein Teil gute Defenses, aber er ist halt einfach erstens ein kleiner Körper und zweitens auch in einem Alter, wo er einfach auch nicht mehr so mobil ist, sich nicht mehr um jeden Screen herumkämpfen kann, wahrscheinlich mit seinen Knieproblemen im Pause kann er attackiert werden, hat mich David auch nochmal darauf hingewiesen, nach unserer Aufnahme zur Celtics Preview, wie Kemba ein ums andere Mal von Trevor Reza in diesem Spiel, was dann die Playoff-Play-In Platzierung letztendlich festgelegt hat im Ende der letzten Regular Season, wie er Reza Kemba Walker immer wieder aufgepostet hat, solche Sachen halt, das das kann schon passieren. Fournier war auch schon Teil guter Defenses in Orlando. Also ich sehe schon, wie dieses Spielerpersonal auch wieder deutlich überbeformen kann, also dass die Knicks eine Top-Defense stellen können würden, das hatte ja jetzt mit dem Spielermaterial vor der letzten Saison auch überhaupt niemand erwartet und sie haben es geschafft, also sie hatten laut Clean Glass am Ende die viertbeste Defense, laut Defensive Efficiency, wo die Time rausgerechnet ist, aber im Prinzip auf einem Niveau mit äh, Platz 2 mit den LA Lakers auf drei sind die Sixers, also das äh, sind alles Nachkommastellen, nur die Jazz waren relativ deutlich Besser da auf Platz 1. Deswegen mache ich mir da auch nicht allzu große Sorgen. Aber denkst du, die Offense könnte anders aussehen jetzt mit Forney und Walker?
1: Ja, gut möglich. Also im letzten Jahr hat man so ein bisschen gesehen, dass sie, ja, ich würde es mal vom Spielstil her vergleichen, wie so ein Nate McMillan in Indiana hat spielen lassen. Also es ging viel über den Midranger, ähm, von draußen äh, hochprozentig. Aber geringes Volumen, die Leute wurden relativ gut eingesetzt. Also man hat zum Beispiel beim RJ Barrett gesehen, der viel mehr Eckdreier genommen hat wie in der ersten Saison. Und der hat er auch mit 44 Prozent noch mal deutlich besser getroffen wie jetzt sein Dreier an sich. Mhm. Und da hat man halt schon gesehen, die Leute wurden gut eingesetzt, aber das Volumen war doch relativ gering. Und zum Korb, da hatte die gesamte New York Knicks Mannschaft Probleme irgendwie hinzukommen. Das wird sich, glaube ich, nicht ändern, Letzteres, weil Kemba Walker ist... Geht deutlich weniger zu, äh, zum Brett, wie jetzt noch in schalezeiten zeiten Und Derrick Rose hat letztes Jahr 10% verloren mhm. zu den Vorjahren. Auch Randall hat sich immens äh, auf die Midrange und auf den Dreier ja. ein bisschen fokussiert. Äh, also er hat noch zu Lakers und New Orleans Zeiten so zwischen 70 und 85 Prozent äh, am Ring oder in der Floater Range abgeschlossen. Und das ist jetzt mhm. deutlich zurückgegangen auf ein gutes Drittel. Ja, extrem. Ja. Ja, und das wird kommen, aber ich denke, es wird doch mehr nochmal Richtung Dreier irgendwo gehen. Also wir haben bei Camber Walker und bei Fournier gesehen, über 50 Prozent ihrer Abschlüsse haben die im letzten Jahr von der Dreierlinie genommen. Mhm. Äh, und ich denke, da wird das Volumen schon ein bisschen nach oben gehen. Und der Midranger wird weiterhin wichtiger Bestandteil des Spiels sein, aber vielleicht zugunsten des Dreiers ein bisschen nach unten laufen. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einstellen, dass es auch weiter langsam bleibt. New York hat die langsamste Pace hm. gehabt, die das meiste Halbfeld gespielt. Vollkommen egal, ob sie einen geholt haben oder das gegnerische Team getroffen hat. Es ging immer gemütlich in eine Richtung und Gas gegeben haben sie eigentlich nur in der Defense.
0: Ja. Siehst du jetzt noch irgendwelche Stärken oder Schwächen, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt oder besprochen
1: haben heute hier? Ja, also ich glaube, Defense äh, haben wir besprochen. Einfach für mich größte Stärke ist die Vorbereitung, die ein Coach-Tipps äh, seinem Team generiert. Das macht sie zu einem stärkeren regulären Season-Team wie halt im Playoff-Team, weil sie sind halt näher mhm. dran am Playoff-Modus über das gesamte Jahr äh, und die Tiefe, würde ich definitiv sagen, also das ist gerade in der regulären Saison ein großer Vorteil. Wir haben es letztes Jahr bei Atlanta gesehen, die hatten so viel Verletzungspech und haben sich trotzdem gut über die Saison gerettet, äh, während andere Teams wie Boston, wie Miami, wie Dallas oder auch Washington äh, da erstmal richtig Tabellenkeller gerutscht sind und sich dann mühsam wieder hochkämpfen mussten.
0: Ja, was denkst du jetzt, wo die Knicks so an beiden Enden des Feldes im Endeffekt landen werden im offensiven und defensiven Rating oder in der offensiven und defensiven Effizienz? Denkst du, sie können ihre Top-4-Defense halten
1: schwierig. Also ich habe sie dort so im Bereich 5 bis 10 äh, mhm. getippt. Also das Personal ist defensiv sicher ein bisschen schwächer geworden. Ich glaube, es ist nicht allzu viel, weil wir müssen ja auch davon ausgehen, es ist das zweite Jahr unter Tom Thibodeau. Dieses Team wurde letztes Jahr sowohl vom Trainer aus, wie aber auch vom Personal her komplett neu zusammengestellt. Ich glaube, da ist schon eine gewisse Verbesserung möglich, allein durch die Zeit, die man zusammen dabei ist. Ähm, aber wir müssen natürlich auch damit rechnen, dass diese verrückte Saison, die es letztes ja, war, sich so nicht wiederholt. Also, es werden einige Teams äh, ein bisschen stärker an den Start gehen äh, und diese Eingespieltheit die dann New York hat, auch da sie nicht verletzt waren und sowas, ich glaube, das können wir nicht eins zu eins projizieren.
0: Kein Covid-Outbreak hatten auch.
1: Ganz genau, also sie waren in der Hinsicht da schon relativ glücklich. Äh, Personal, wie gesagt, ist defensiv auf dem Papier etwas schwächer geworden und äh, ja, das oft bemühte Shooting-Pech, was äh, Shooting-Glück, so rumgesagt, was sie irgendwo ja, Pech hatten. Für die weil sie Pech für die Gegner. Weil man muss ja schon sagen, also gerade von denen, egal ob weit offene oder offene Dreier, da gehörten sie zu den glücklichsten Teams der Liga statistisch gesehen, und im März letztes Jahres haben wir gesehen, da war es mal nicht so. Da wurden die weit offenen Dreier mit über 40 Prozent getroffen. da ist die Defense auf Platz 8 gerutscht. Also nicht ins Bodenlose, mhm. aber mhm. einfach ein paar Plätze runter. Und ich denke, das ist so ein ganz guter Indikator, wenn es nicht ganz so glücklich läuft wie in diesem Jahr, dass sie so ein paar Plätze abrutschen und sich so in 5 bis 10, sage ich mal, irgendwo einpendeln. Das halte ich für realistisch.
0: Ja, genau, also habe ich im Partier auch letztes auch schon x-mal erwähnt. Und gerade von Saison zu Saison lassen sich die gegnerischen Quoten. Der weit offenen Dreier, wenn die mal über eine ganze Saison irgendwie ein bisschen schlechter waren, das lässt sich nicht replizieren und deswegen sagt man ja auch, dass der Effekt der Defense auf die weit offenen und offenen Dreier der Gegner nicht besonders groß ist, weil wenn er sich nicht wiederholen lässt, dann kann man ihn auch schlecht beweisen. Und deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass die gegnerischen Shooter da wieder so viel in Anführungsstrichen Pech haben werden. Und deswegen äh, könnte die defensive Effizienz da ein bisschen drunter leiden. Also, wie gesagt, ich denke schon, dass die Knicks wieder eine gute Defense haben können. Ich gehe relativ stark von einer Top-10-Defense aus. Top 5 halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber dass sie quasi auf zweitbeste Defense der Liga-Niveau wieder agieren, das wird wahrscheinlich schwierig. Ja, dann äh, kommen wir langsam zur Prognose. Wo siehst du den Best Case, was die Anzahl der Siege angeht und wo landen sie damit dann auch in der Conference? Äh, Top 6 bedeutet ja sichere Playoff-Platzierung, 7 bis 10 bedeutet Play-In und alles dahinter wäre natürlich dann gar keine Postseason season mehr. Und was muss dafür auch passieren, dass dieser Best-Case eintrifft?
1: Ja, also reiner Best-Case bin ich sogar recht optimistisch. Man muss sagen, also sie haben letztes Jahr hochgerechnet auf eine 82-Siege-Saison, 47 Siege geholt. Ich glaube, das lässt sich nicht eins zu eins replizieren. Wie ich vorher gesagt hatte, New York hatte viel Glück. Die Saison war chaotisch. Ich glaube, ein paar Siege darf man da auch von den 47 schon mal runternehmen. Ähm, aber nachdem Daryl Gross zu den Knicks gekommen ist, standen sie mit ihm 25 zu 12 da. Also mhm. man sieht schon, was ein Effekt es hatte, wenn ein kompetenter Point Guard im Team war. Und mhm. theoretisch könnten es ja jetzt zwei sein. Also das ist eine knapp 70% Prozent, äh, Siegesquote. Dann es sind viele junge Spieler dabei, die jetzt ein Jahr weiter sind. Ich hatte, wie auch schon angesprochen, mit einem Tom Thibodeau und dem Kader im zweiten Jahr gibt es da sicher ein Potenzial nach oben. Und man darf ja auch nicht vergessen, sie haben neun Draft-Picks in den nächsten sieben Jahren. Es, man hat Interesse, sich zu verbessern. Also es, es könnte ja theoretisch ein kleinerer oder größerer Trade auch passieren. Ich denke, realistischer Best-Case könnte sogar 51 Siegen liegen. Da würden sie aber vermutlich nicht viel äh, weiter vorne sein wie im letzten Jahr. Äh, das wäre so maximal Home-Court-Advantage. Das sehe ich jetzt schon dieses Jahr als Best-Case in der Eastern Conference an.
0: Ja, also ich Denk auch, dass im allerbesten Fall, wenn alle fit bleiben und sie die Defense halt einigermaßen halten können mit dem Kader und dann die Offense auch noch besser wird mit dem neuen Backcourt, dann denke ich auch, dass sogar mehr drin ist als in der letzten Saison. Das glaube ich schon auch. Also vier Siege mehr, als sie umgerechnet hatten, hatte ich da auch nicht vorausgeschlossen. Ich sag jetzt mal 50, runde Zahl. Also quasi dann drei mehr, als sie dazu so umgerechnet schon gehabt hatten. Also ich glaube, für mehr als 50 Siege... Ja, da, da gibt es mir auch zu viele gute andere Teams da im Osten, denke ich. Was wären 51-Siege dann? Was für eine Platzierung? Wieder so Platz 4 herum.
1: Also, das wäre so mein Tipp dass es dann Richtung Platz 4 geht. In meinem Ranking muss man so in Richtung knapp oder gut 50 Siege haben.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Also mit umgerechnet 47 Siegen, Platz 4 im Osten, das glaube ich, wird in der kommenden Saison nichts werden. Ja, was passiert im schlechtesten Fall? Wie sieht der Worst Case aus bei dir?
1: Ja, ich glaube, der Worst Case ist nicht allzu schlecht, weil äh, ein Team mit Tom Thibodeau hat in der regulären Saison eigentlich, nehmen wir mal das eine Minnesota-Jahr, äh, wo, er wo er ja gefeuert nachher wurde, äh, raus, eigentlich nie enttäuscht. Ganz egal, was passiert ist, wer verletzt war, wer ausgefallen ist. Äh, es lief eigentlich immer ganz gut. Deswegen hätte ich jetzt so, da nehme ich die Rundezahl, 40 Siege als Worst Case. Hm. Und das wäre für mich dann, wenn halt die Neuzugänge, also gerade ein Camber Walker einfach nicht wirklich einschlägt, wenn äh, gerade mit Barrett und Randall ihre Quoten wieder ein bisschen runtergehen, wenn an sich das Volumen so bleibt, aber die Quoten der Nix, die ja wirklich nicht, also die viertbeste Quote im letzten Jahr hatten, auch ein bisschen wieder zurückgeht. Das wäre so der Fall, wo es auch wirklich nur 40 Siege sein könnten und dann ist man maximal im Play-In, im Osten meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich glaube, im schlechtesten Fall sieht sogar noch ein bisschen schlechter aus. Also du hast, oder wir haben es jetzt auch im Pod schon mehrmals angesprochen, was letztes Jahr alles gut lief für die Nix. Und wenn das halt alles auf einmal wegbrechen sollte, gute eigene Dreierquote, schlechte gegnerische Dreierquote, ähm, dass man einigermaßen eingespielt war, weil halt auch nie jemand... Covid hatte, wie es bei vielen anderen Teams der Fall war. Bis auf mit Robinson gab es keine größeren Verletzungen. Randall hat ja auch seine eigenen Dreier getroffen. Vielleicht regressiert er da. Ein bisschen kann sein All-NBA ja da nicht ganz wiederholen. Das muss er aus meiner Sicht schon nochmal erst bestätigen. Defense kann nicht ganz gehalten werden. Offense kann nicht nachziehen. Walker, wie gesagt, ist ein Risikofaktor. Also man muss ja auch nochmal dazu sagen, die Knicks haben jetzt den neuen und ja sehr, sehr positiv angepriesenen Backcourt, den aber ihre Konkurrenten in der Atlantic Division, die Celtics davor im Prinzip aussortiert hatten. Und dafür gibt es ja im Prinzip auch Gründe, weil die Celtics und Nix haben ja eigentlich ähnliche Ziele. Also das kann aus meiner Sicht im schlechtesten Fall, wie gesagt, nicht im realistischen Fall, aber im Worst Case schon nach hinten gehen und meine Prognose für die Anzahl der Siege ist halt auch relativ nah an deinem Worst Case dran, deswegen muss ich da eigentlich auch aus logischen Gründen noch ein bisschen drunter gehen, deswegen äh, sage ich auf jeden Fall unter 40 Siegen und würde jetzt 37 sagen, was dann auch außerhalb des Play-In-Tournaments wäre.
1: Ja, 37 würde verflixt eng werden mit dem Play-In.
0: Ja, wahrscheinlich schon, also mein meinem Ranking jetzt definitiv, das wäre Platz 12. Ja, dann ähm, kommen wir jetzt zur Prognose. Die muss logischerweise irgendwo zwischen Best und Worst Case liegen. Und da orientieren wir uns an der Over-Underline. Ich habe da 41,5 gefunden gehabt im August. Die ist mittlerweile noch ein bisschen gestiegen. Äh, wo liegt denn deine Prognose jetzt letztendlich?
1: Ja, also ich bin ein bisschen näher am Worst Case dran. Äh, mhm. Wie ich vorher gesagt hatte, ich glaube nicht, dass es ganz schlimm wird. Aber ich denke, wir werden ein Camber Walker nicht über eine hohe Anzahl von Spielen äh, in in guter bis Top-Verfassung sehen, auch in der Gross wird ein bisschen ausfallen und ich habe sie jetzt bei 44 Siegen, also ich wäre bei hm. 41,5 schon drüber, aber nicht so weit über meinen 40 Siegen, was ich als Worst Case hätte. Und äh, bei der Platzierung finde ich es extrem schwer. Wenn ich es rein im Vakuum sehe, hätte ich sie auf Platz 7, also im Play-In mit den 44 Siegen. Ich denke aber, dass die zwei, drei Teams davor mehr Fragezeichen haben wie New York, äh, auch äh, etwas dünner besetzt sind. Wenn und Irgendwas läuft immer schief, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie gerade so auf Platz 6 und außerhalb des Play-Ins landen, wie gesagt, von, vom reinen Papier her hätte ich es jetzt äh, im oberen Teil des Play-Ins.
0: Also mit 44 bist du über der Line, die ich jetzt gerade gefunden habe, von 42,5 noch drüber. Ich bin genau drauf mit 42 Siegen, die ich ihnen gegeben habe im ersten Power Ranking zur Eastern Conference, was ich aber noch im August aufgenommen hatte, schon mit Arne. Ich habe jetzt seither eigentlich nichts mehr dran geändert. Damit wären sie gleich auf mit den Hornets und knapp hinter den Bulls und ein bisschen deutlicher hinter den Hawks und Pacers. Aber die Teams... Also Bulls, Hornets, nix sich alle relativ nah beieinander. Es können schon auch auf jeden Fall im mittleren 40er-Bereich Siege werden, auch realistisch gesehen. Ich würde hier, glaube ich, überhaupt nicht drauf wetten, so nah, wie ich an der Line dran bin. Aber ich bin halt nochmal zwei Siege unter dir und von der Platzierung ist es dann auch im Play-In. Ja, also ob das dann, ähm, also im, im ersten Power Ranking war es zehn, aber gleich viele Siege, wie gesagt, wie die Hornets, also dann halt auch neun, kann aber auch acht sein oder sieben, aber ich sehe ich sie schon relativ sicher im Play-In, wenn ich halt bei den Teams, die ich halt in den Top 6 sehe, irgendwas Gravierenderes passiert, aber das haben die Mix halt nicht in der Hand.
1: Genau. Da habe ich auch nur drauf gesetzt, dass bei einem was passiert ne? und das ging, dass New York das besser ausgleichen kann. Passieren. kann. Ja, aber wie gesagt, ja. ich habe es ja auch auf sieben, wenn ich rein nach Papier ranke, ohne dass ich hm. jetzt wirklich mit Ausfällen rechne.
0: Ja. Verstehe ich. Ja, abschließend gibt es äh, wie immer noch den interessanten Aspekt. Das darfst du dir jetzt aussuchen, was das ist. Äh, worüber möchtest du noch sprechen hier bei den nix?
1: Ich glaube, äh, für mich das Interessanteste ist, ob AJ Barrett äh, im Jahr drei so ein bisschen sein, ich werde mal erste Optionen Spiel auspacken kann. Denn hm. trotz der großen Steigerung von Jahr 1 in Jahr 2 äh, und obwohl ich mir jetzt deutlich sicherer bin, dass er zumindest, ja, vielleicht eine sehr gute dritte, vierte Option werden kann. Und das auch im Worst Case, weil gerade dadurch, dass der Wurf halt deutlich besser geworden ist. Und man hat jetzt auch die Geschichten gehört. hat ja im letzten, also vor seinem Rookie Jahr schon am Wurf gearbeitet. und und ähm, äh, David Fisdale hat ihm damals gesagt, nee, so läuft das nicht. Er soll seinen alten Wurf wieder auspacken. Mhm. Und äh, das hat sich jetzt geändert nach dem ersten Jahr. Und man hat dann die, die Fortschritte ja sowohl beim Dreier wie auch in der Freiwurflinie deutlich gesehen. Das macht mich äh, deutlich optimistischer, dass er definitiv ein wichtiger Teil eines guten Teams sein kann. Mhm. Aber alles, was so Richtung erste Option guckt, da sind noch riesen Lücken da. Also ich habe mir einfach mal äh, so die Stats rausgeschrieben, wo ich sage, das ist so dieser typische erste Optionsspieler. Uh, Isolation 0,8 Punkte pro Possession. Das mm. ist nicht allzu gut, was das angeht. Uh, als mm. pick and roll ball 0,79. Wenn er einen mm. Pull-Up-Wurf uh, nimmt, uh, effektive Field-Goal-Quote 34,9%. Und im Drive 42,2 Field Goal Percentage. Also der einzige, der schlechter ist in dem ähnlichen Volumen, ist ein Fred Van Fleet, wenn es auf dem äh, Zug zum Korb geht. Und das sind für das mich schon, ja, das sind für mich schon Statistiken, die noch im dritten Jahr deutlich nach oben müssen, damit man sich halt vorstellen kann, RJ Barrett wird ja ein absoluter Eckpfeiler von diesem Team und kann halt auch zumindest eine zweite, wenn nicht sogar erste Option werden, was ja zumindest der ein oder andere Nix-Fan sich irgendwo erträumt. Äh, und äh, aber das sehe ich auch nicht nur irgendwo realistisch, wenn halt wirklich dieser Schritt von Jahr 1 auf Jahr 2 jetzt nicht noch gebremst wird, sondern schon mindestens in dem Maße irgendwo vorwärts geht, damit man sich das irgendwo erhoffen kann. Ansonsten würde ich halt sagen, er ist halt wirklich eher eine dritte, vierte Option, wenn da nicht äh, ein deutlicher Schub nach vorne gemacht wird.
0: Ja, also ich wusste auch, dass er kein so toller Finisher ist am Brett, aber also der Drive muss definitiv besser werden. Das würde ihm natürlich auch sein Pick-and-Roll-Game ordentlich helfen, weil, ey, Fred lead ist den Kopf kleiner als er und Barrett ist zwar kein Überathlet, aber er ist kräftig, einigermaßen athletisch. Also da muss auf jeden Fall noch was gehen. Also wenn der Pull-Up-Jumper halt nicht kommt, dann ist es auch schwieriger, aus der Iso zu scoren und äh, dann kann es sein, dass die Plays halt nie so wirklich effizient bei ihm werden. Das äh, sehe ich noch ein bisschen kritischer. Also Spot-up kann gut passieren jetzt so mit der mit der neuen Technik und auch dass die Freiwürfe besser fallen ist natürlich sehr sehr wichtig auch dann als Slasher und dass er halt auf der Dribble mal ein bisschen äh, was kreiert aber ja genau also der Drive der das ist schon erschreckend wie da muss jetzt was passieren im dritten Jahr das sehe ich ganz genauso ja, wir sind es relativ flott durchgekommen. Ich würde sagen, wir quatschen auch noch kurz über die zwei letzten beiden Punkte. Da habe ich es immer offen gelassen, so je nachdem, ob noch Zeit ist. Und in den ersten beiden Previews war auch noch Zeit. Deswegen hier ganz kurz vielleicht, was ist das beste Asset der New York Knicks aus deiner Sicht, Sven?
1: Ja, Im Vergleich zu den letzten Jahren kann man ausnahmsweise mal nicht sagen, der nächste Pick. Ja, das ist schon mal ein Riesenfortschritt, weil das war immer relativ ja. einfach, die Frage. Mhm. Ähm, dieses Jahr würde ich zwischen Randall und Barrett äh, irgendwo schwanken. Äh, ich glaube, jedes Team würde das anders sehen. Ich denke, yeah. äh, es, es, es gibt auch sicher Teams, die vielleicht sogar noch eine drittes äh, Option da irgendwo mit hätten, die vielleicht weder Randall noch Barrett äh, unbedingt haben möchten, weil äh, Randall ist halt ein sehr spezieller Spieler, der sicher nicht in jedes System irgendwo reinpasst und RJ Barrett muss halt im nächsten Jahr auch bezahlt werden äh, und da werden die Manager sicher eine gewisse Ahnung schon haben, in welche Richtung es irgendwo gehen könnte. Aber ich bin überzeugt, dass es für jeden halt mindestens mal eine Hand bis zwei Handvoll Teams gibt, die mehr bezahlen würden wie jetzt für jeden anderen New York Knicks Spieler irgendein anderes Team. Also denke ich, die zwei, je nach gegnerischen GM, werden es unter sich ausmachen.
0: Ja, das denke ich auch, weil auch von den ganzen anderen jüngeren Spielern, da schreit jetzt auch niemand da. Also ich glaube auch, dass da Barrett noch den höchsten Wert hat, auch wenn er jetzt schon am meisten verdient mit 8,6 Millionen und dann halt verlängert werden muss nach der kommenden da Saison. Also kann, entweder also, vor, kann vorzeitig verlängert werden, ja. muss er nicht, aber dann spätestens äh, in zwei Jahren eben ist er Restricted Free Agent. Also noch zwei Jahre auf dem Rookie Deal, das ist schon relativ wertvoll, denke ich, auch bei dem Skillset jetzt von Roger Barrett. Und man kann halt noch hoffen, dass er sich dahingehend äh, verbessert, was wir jetzt gerade besprochen hatten. Wendel, ja, also hängt wirklich sehr stark davon ab, ob man jetzt jemanden braucht, der Quasi der äh, primäre Ballhändler ist oder maximal sekundäre Ballhändler bei einem Team, wo die Offense dann aber auch wahrscheinlich relativ stark gedeckelt ist oder er dann halt wirklich auch sehr viel Shooting um sich herum braucht, was er in New York jetzt letztes Jahr nicht so sehr hatte. Da bin ich auch wirklich gespannt, wie er zockt, ob er auch mal wieder ein bisschen mehr in die Zone geht, wenn er mehr Spacing um sich herum hat und ob er halt auch den Dreier wieder mit weit halt über 40% trifft. Bei dem Volumen. Aber ja, der hat jetzt wahrscheinlich gerade einen sehr, sehr hohen Wert eben als All-NBA-Second-Team-Spieler, als All-Star. Da gäbe es bestimmt das eine oder andere Team, die da ordentlich was für ihn abgeben würden, auch jetzt mit seiner Vertragsverlängerung bis 2025. Und dann auch eine Play-Option.
1: Das ist ja gerade mal drei Jahre her, da hat man für jemanden, der im NBA-Second-Team war, ein Cry Leonard bekommen <lacht> und ist damit Meister geworden. <lacht> ja, also stimmt, man sieht schon, was, was solche Leistungen bei einzelnen Teams äh, für Pakete irgendwo hervorrufen. Ja, deswegen ist es für mhm. mich, erst habe ich sofort gedacht Barrett, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Und deswegen nee. denke ich, es wird auch das eine oder andere Team geben, was Randall klar vor Barrett hat.
0: Das denke ich auch. Siehst du noch einen schlechten Vertrag bei den Knicks jetzt
1: gerade? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also fast alle Verträge sind ja äh, zwei Jahre mit Teamoption äh, oder bei Kemper Walker zum Beispiel nur zwei Jahre. Äh, pff, das ist für mich eigentlich kein Problem in der heutigen Liga, weil äh, mhm. im nächsten Jahr sind sie auslaufend. Und selbst wenn die ein, zwei Millionen, der ein oder andere zu hoch ist, gerade wenn die nix Richtung Trade irgendwo schielen, muss man ja auch einen Gegenwert zusammenbringen. Also da macht das ja teilweise sogar Sinn, dass man mal zwei, drei Millionen mehr da äh, da, da hat, damit man halt nicht da 5 zu 1 Spieler irgendwie rüberbringen muss, sondern damit man ein bisschen besser Pakete schnüren kann. Den einzigen, wo ich vielleicht ein bisschen Zweifel habe, ist ein Evan Fournier. Ähm, passt eigentlich ganz gut zu New York, aber der Vertrag, den fand ich schon nicht ganz so gering und es ist halt. 3 plus 1. Und äh, mhm. die anderen waren auch äh, so vielleicht ein Tick, der ein oder andere Tick zu hoch. Aber diese eine Jahr Laufzeit kann es halt nochmal ausmachen, wenn das gegnerische Team, was mit ihnen halt dealt, äh, in von je kein positives Asset sieht. Und da muss man halt für ein Jahr dann doch mehr bezahlen, wie für einen zwei, äh, ein zwei Jahre auslaufenden Vertrag.
0: Ja, keine Widerrede von mir. Wenn man sich die Spielerleistung anschaut, dann ist es wahrscheinlich Kevin Knox als einziger überbezahlt, aber... Der ist jetzt auch im letzten Vertragsjahr mit seinen 5,8 Millionen. Also den Namen haben wir da jetzt auch kein einziges Mal erwähnt hier heute. Das sagt wahrscheinlich schon alles aus. Also Kevin Knox, der hat wahrscheinlich einfach keine Rolle mehr in diesem Team, oder?
1: Also er, er wurde wieder immens gelobt jetzt im Sommer äh, aufgrund seiner Arbeitseinstellung im Sommer, wie er sich körperlich und alles verbessert haben soll. Aber das hören wir jeden Sommer von den verschiedensten Spielern. Äh, ich glaube an Kevin Knox erst, wenn ich es auf dem Feld in, der, in einer NBA-Saison nicht irgendwo in einem Vorbereitungsspiel oder sowas dann wirklich sehe.
0: Okay, dann äh, wären wir durch, wenn du es nichts mehr hast oder nix? Nee,
1: ich glaube, wir haben alles Wichtige erwähnt.
0: Dann vielen, vielen Dank Sven, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir hier die New York Knicks Saisonvorschau aufzunehmen. Damit haben wir drei durch, 27 noch vor uns bis zum Saisonstart. Allen äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Preview.
1: Ja, und Viel Spaß noch bei den anderen 27 Teams.
0: <lacht> Danke dir. Ah ja, checkt auf jeden Fall Sven Scherer's Podcast auch aus, wo er regelmäßig mitmacht von Basketball.de. The Huddle, wenn es noch nicht tut, das wollte ich auch noch gesagt haben.
1: Bis dahin. Bis dann.